0: ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper.
1: Está por todas partes. En el juego de la botella, tras las pantallas de nuestros móviles, en las conversaciones que escuchamos en las terrazas, en las películas y las series, en las fiestas, en los chistes, en los libros, en la música... Annie Arnault, en su libro Memoria de chica, lo define como el gran secreto susurrado desde la infancia, que no es entonces ni descrito ni mostrado en ninguna parte, ese acto misterioso que introduce en el banquete de la vida, en lo esencial. El sexo nos acompaña desde niñas, aunque al principio no lo percibamos. Se va dibujando en el horizonte, primero como un portal a atravesar, luego como una promesa. Pero el sexo es muchas veces un regalo envenenado, sea como sea el encuentro sexual, la atmósfera que lo cubre se vuelve frágil, quebradiza. Los límites entre el placer y el dolor se vuelven difusos. Cualquier gesto o palabra tiene la capacidad de elevar o de herir. Entrar en el mundo del sexo sin herramientas es, por tanto, peligroso. Nunca tuve
2: educación sexual. Fui a un instituto público y en algún momento de la adolescencia nos dieron una charla sobre cómo poner un condón. No se metieron en movidas morales y, por supuesto, tampoco nos hablaron de higiene, de qué cosas eran normales y qué no, y muchos me mucho menos de consentimiento o de placer. Fui a un colegio privado y católico, así que el sexo nunca fue algo de lo que se hablara dentro del aula. En biología vimos los métodos anticonceptivos como una lista que había que aprenderse de memoria. Así, como nunca tuve ninguna información sobre el sexo y, sobre todo, sobre el placer, no conocía mi cuerpo ni mis deseos. No tuve educación sexual, sentimental o afectiva hasta que empecé a tener relaciones sexuales con hombres. La primera persona con la que me acosté era un chico que tampoco había recibido educación sexual de ningún tipo y que había aprendido todo lo que creía saber del sexo viendo porno mainstream. Así que durante cinco años de mi vida, toda mi experiencia sexual consistió en dar placer a mi pareja y en obviar cuestiones como si yo tenía o no orgasmos, ni uno si me dolía o la inmensa mayoría de las veces si me apetecía siquiera. No perdí la virginidad cuando lo hicieron mis amigas y me resultaba complicado entender que mi cuerpo procesaba el deseo o la atracción de manera distinta. Para cuando quise tener una relación con 18 años, ya se presuponía que sabía cosas que efectivamente no sabía y que seguramente sigo sin saber hoy. La primera vez que intentamos follar, no pudimos. Yo pensaba que había algo mal conmigo y con mi cuerpo, Nunca se me pasó por la cabeza que quizás no estaba lo suficientemente excitada y que estar tensa lo hacía todo peor. Y estaba tensa porque inconscientemente sentía que follar bien y darle placer a mi novio era una especie de deber. He echado de menos que me explicaran qué tipos de relaciones podía haber. No se me ha explicado nada fuera del sexo heterosexual, nada sobre el sexo con mujeres. Todo eso, lo que yo habría necesitado, lo que nosotras habríamos necesitado, era un espacio huérfano.
3: Punzadas Sonoras con Paula Ducay e Inés García
2: Bueno, hola, aquí. hola chicas. Después chicos. de la intensidad. Sí.
1: Lo primero que queríamos decir es que este texto que ha, construido, ha leído Paula lo hemos construido con eh, distintas respuestas que nuestras amigas nos han dado con respecto a su relación con la sexualidad y, sobre todo, prestando especial atención a la educación o información que han recibido sobre este tema. Sí. Que nos mandaron unos textos eh, ¡Preciosos! increíbles, así que muchas gracias desde aquí. Y nada, y vamos, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar
2: de sexo. <risa> ya lo sabéis porque lo ponen en el título, o sea que esto no ha sido demasiado, no ha sido un misterio. Sí. Eh, este es un tema eh, sobre el que queríamos hablar desde hace muchísimo tiempo sí. y es, hemos estado como reservando el episodio. Para una, ocasión especial, para una ocasión especial. Como un día aquí en la Casa Encendida, Exacto. <risa> que es donde estamos, en la red de la Casa Encendida, con nuestro maravilloso equipo técnico. Eh, y nada, Holgorio, Inés, Holgorio. <risa> Ponen el guión, Holgorio, pues venga. Estamos
1: contentas. Estamos sí. contentas mucho últimamente, mm. eh, sobre todo porque hemos recibido mucho cariño por el episodio anterior, que era el primero que hacíamos aquí en la Casa Encendida con Radio Primavera Sound. Así que estamos muy contentas, además la carátula es la más bonita del mundo, en sí. mi opinión. Así que no sé y somos las mejores. <risa> sí no sé. O sea, ¿qué tal estás? Tenemos un piso, lo podemos decir, pero no podemos decir dónde, porque se presenta toda esta gente. Sí claro. Y no cabemos. Sí, los paparachis <risa> también se van a presentar.
2: Eh, sí es verdad, hemos encontrado piso.
1: <risa> y es, esto y ya está, ese ha sido todo nuestro mes <risa> encontrar el piso?
2: Esa va a ser la un calvario que ya ha terminado. La introducción hoy porque tenemos un guión larguísimo, <risa> así que vamos a por ello. Sí, vamos creo, a empezar,
1: ¿no? porque si no igual estamos aquí tres
2: horas. Tres horas, sí. tres horas.
1: Bueno. En este episodio, como decía Paula, pretendemos abordar cuestiones que nos han hecho sufrir mucho personalmente y durante mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido muchísimas conversaciones entre nosotras verbalizando nuestros miedos en este sentido y en todas ellas siempre decíamos, nadie habla de esto, en plan, ¿tú crees que solo nos pasa a nosotras? En esos momentos nos hubiera gustado mucho y ha ayudado también escuchar a otras personas, ¿no? Admitiendo el miedo, la rabia, el dolor y sobre todo y muchas veces la vergüenza. Es por ello que con la esperanza de que alguien quizás se pueda sentir acompañado escuchándonos, pues hoy queríamos hablar de la sexualidad como un espacio en que todo es muchas veces delicado y vulnerable, ¿no? Que da lugar a situaciones que pueden ser maravillosas, pero también terribles, como sucede en otros contextos de intimidad.
2: Ya me hubiera gustado a mí con 18 años o 16 escuchar lo que vamos a todo esto que vamos a decir, ¿eh? Sí, o ver
1: Sex Education. O ver
2: Sex Education, que por cierto, <risa> para cuando esto lo estéis escuchando, ya se habrá estrenado la cuarta temporada... Yo, claro, no la hemos visto todavía porque no. estamos en el pasado, <risa>
1: pero tengo muchas ganas, la verdad. Sí. De verla. Y lo primero queremos decir, porque es bastante importante hacer esta disclaimer. Sí. ¿Cómo se dice disclaimer en español? No sé, aviso. No sé. Bueno, pero sí, bueno. Para es que... que estéis tranquilitos. <risa> sí, que sabemos que es un tema muy amplio, muy complejo. No pretendemos abordar todas sus aristas y no vamos a profundizar en algunos temas que son fundamentales y que están además muy presentes en la conversación pública estas semanas y también en los últimos años, ¿no? Como pueden ser el consentimiento, el tema de las agresiones sexuales, la pornografía, la construcción social de la virginidad o la prostitución. Algunos los vamos a mencionar, dada su gran importancia y porque nos hemos centrado en el tema de la educación o la información que tenemos para eh, cuando nos enfrentamos a, a la sexualidad, pero no vamos a ahondar en, en estos temas ¿no? sobre todo porque la mayoría son muy complejos no es porque no sean interesantes obviamente sí. sino porque tenemos un episodio para cada uno este que no
2: es el espacio ahora mismo para sí. hacerlo y hay otros espacios que lo están haciendo hmm. muy bien y...
1: sí de hecho queríamos recomendar porque nosotras pues no somos expertas por ejemplo en el tema de consentimiento que es un tema muy, muy complejo eh, pero sí que vamos siguiendo como lo que se va la gente que sabe la gente que sabe <ríe> escribe sobre estos temas y en concreto estamos siguiendo mucho eh, una es como una especie de hilo de um, artículos del país que está escribiendo Clara Serra, uh -huh. que además hace una tesis doctoral en este momento sobre, sobre estas cuestiones y que es filósofa. Sí. <risa> eh, y ella, por ejemplo, valoramos mucho, pese a que tiene que lidiar con muchas controversias y, y polémicas. es a veces
2: polémico lo que dice y tampoco es que uh -huh. nosotras estemos siempre de acuerdo tampoco nos surgen mm. dudas sobre lo que dice sí
1: pero lo más importante es que plantea todo desde un punto de vista como un, en mi opinión muy profundo y no se queda solo en la parte superficial del debate que es lo que pasa muchas veces muy con matizado estas cosas. a veces en estos temas es difícil como sí. matizar cosas mm.
2: que parecen blanco y negro y te, te arriesgas a que se te echen encima y eso le pasa a veces sí. y por lo menos queríamos pues eso destacar que mm. que lo está haciendo ¿no?
1: y que pese a la controversia que esto a mí particularmente como persona que teme la controversia me parece muy loable sí. que es que sigue escribiendo sí, y proponiendo que... temas a mm. veces complejos eh, ¿Qué está bien, eso, ¿es que está, que está bien eso sí. está bien vale
2: sí eh, bueno, y eso, nosotras no somos sexólogas, evidentemente, esto no es, no es
1: un consultorio. <risa> por
2: si había que, que quedar claro, para nada, ni, ni, ni profesionales sanitarias ni expertas en el tema, pero bueno, vamos a hablar de algunas cosas que hemos investigado y que nos han parecido interesantes y, y nada. Lo primero que queríamos hacer es contaros, eh, cuando les preguntamos a nuestras maravillosas amigas, que de nuevo, un besazo desde aquí a todas, que son chicas además, todas listísimas y estupendas, sí. por supuesto, eh, y había muchos puntos en común en sus testimonios, eh, teniendo en cuenta además que no todas son españolas, que no todas mm. han recibido educación o pública. Pública o privada, en ¿Y fin. Y no todas tenemos la misma edad. Y no todas tenemos la misma edad. Bueno, el primer punto en, en común, que es lo que va a articular un poco el guión de hoy... ...es la falta de educación sexual. Que es, esto es una cosa que a mí me pone muy de los nervios <risa> y la falta también de diversidad en la poca educación sexual que tenemos no como que no se exploran otras formas de relación sexual fuera de la heteronorma no esto todas lo sabemos eh, que no hay un conocimiento del propio deseo no eh, bueno este comentario lelo twines
1: sí es que me pareció muy interesante que muchas eh, personas eh, nos reconocíamos en esto de la primera vez que me corrí no sabía lo que me estaba pasando uh -huh. y me parece como para tener en cuenta sí que no sabes qué te está pasando qué es fuerte en efecto
2: sí eh, la importancia también otro de los puntos era la importancia de las conversaciones entre mujeres no lo mucho que ayuda a hablar sobre todo con las amigas luego vamos a citar algunos datos con porcentajes de con quién hablamos de estas cosas uh -huh. ¿no? eh, y luego otra cosa que que de verdad esto me rompe la cabeza que ninguna se había masturbado hasta iniciar sus relaciones sexuales con otra persona o sea que tú empiezas a tener sexo antes de masturbarte que es muy fuerte uh -huh. chicas si hay alguien aquí escuchando de, de, de pocos años bueno. esto mal <risa> es de que dar la vuelta ¿vale? <risa> primero una cosa y luego la otra <risa> Sí. Preferiblemente.
1: Y más allá de esta encuesta personal, hemos querido leer algunos informes que también hablamos de que es una, una forma de literatura, ¿no? De, bueno, sí, literatura. Uh -huh. eh, nos referimos a estos así a hechos por organismos más oficiales, ¿no? Que suelen tener eh, una aproximación como cuantitativa a través de encuestas, pero también cualitativa, uh -huh. que es muy difícil de hacer y muy compleja. Y han muchos de estos informes han hecho grupos de conversación, han ido a los institutos a hablar con los padres, a hablar con los alumnos. O sea, que son muy completos y además tienen detrás una carga teórica, ¿no? ¿no? Sí. con un enfoque eh, claro, pues feminista pues sí. que vamos a traer aquí algo de lopus pues, pues no, no. <ríe> por lo que sea claro entonces hemos leído muchos y lo que hemos hecho ha sido eh, mezclar toda la información que hemos sacado para agruparla, entonces no vamos a ir uno por uno. Pero sí queríamos nombrarlos así eh, rápidamente, pues porque son la fuente que, que hemos utilizado. Y hay que citar las fuentes. Y por si os interesa. En APA. <risa> por si os interesa. El primero es Informe de la Juventud en España en 2020, que seguramente a muchas personas les suene, que la directora era María Teresa Pérez Díaz eh, y participó Pablo
2: Simón. <risa> ¿Puedes contar tu movida con Pablo Llegame Simón? Llega mi momento.
1: Este señor y yo somos casi compatriotas, bueno compatriotas porque somos riojanos, mm. no por de, de pueblo no, porque yo soy pueblerino 100%, pero fuimos al mismo instituto y entonces le he visto muchas veces, pero nunca me atrevo a decírselo. Entonces ya lo sabe. <risa> Hola, Pablo. Increíble. Nos dio clase de historia la misma persona. Tenemos amigos en común. J. Punto, se llamó nuestro profesor de historia. J. Punto, eh? No voy a desvelar Increíble. identidades. Entonces, eh, de, este, de este informe lo que hemos usado es un artículo muy concreto que se llama La sexualidad en la juventud, que justo lo, lo hacen Pablo Simón y Silvia Clavería. También la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, también de 2020, hemos intentado que fueran lo más recientes posibles, hablan de la educación afectivo-sexual en el marco de la educación de jóvenes y adolescentes. O sea, que este estaba centrado un poco más en, en una edad más temprana. Muy chavalitos. Sí. También tenemos del Instituto de las Mujeres eh, la sexualidad eh, de las mujeres jóvenes en el contexto español Percepciones subjetivas e impacto de la formación que en Nosotras, este mujeres era, jóvenes Sí, eran solo mujeres Yo
2: no mucho pero.
1: Nacidas entre 1988 y 2006 es decir, entre los de 16 y los 30 años mm. No he tenido que hacer la resta ya lo tenía apuntado, menos mal
2: No, es que no, hubieras Tengo podido Tengo que sacar la, la calculadora ahora <ríe> sí. Bueno
1: Luego Save the Children en 2020 también hizo un informe que se llama Desinformación sexual, pornografía y adolescencia que también hemos utilizado y que también es muy interesante mm -hmm. Y también José Luis Martínez Álvarez, que esto era un artículo, que se llama Educación de la sexualidad, estado actual y propuestas de futuro. Venga, ya están todas todo las fuentes. Esto, vamos a ello. Después de vomitar fuentes, eh, ya empezamos, como os digo, a mezclar un poco todos estos datos, como nos ha parecido. Adelante. Lo primero que queríamos hacer era ver cómo está el contexto ¿no? actual. ¿Qué... Es muy interesante que hay una evolución constante de la relación, por supuesto, entre la juventud y la sexualidad. No es lo mismo nuestras abuelas cuando eran jóvenes que nuestras madres que nosotras. ¿no? Actualmente es verdad que el sexo se ha alejado de su función como meramente reproductiva y para formación de una familia y tiene un importante componente, podríamos llamar, en estos informes se, se denomina lúdico, ¿no? más allá de, de la formación de la familia. En este sentido, podríamos distinguir, y así lo hacen en estos informes, entre distintas concepciones de la sexualidad. ¿no? Una, como decía, que tiene más que ver con, con la vinculación a la pareja tradicional, ¿no? una sexualidad definida de forma relacional, vinculada en una relación de pareja. Se proyectan también ciertos sentimientos característicos, como pueden ser la confianza, el amor, la intimidad, la exclusividad y todos estos temas de los que también podría, podríamos aquí estar muchísimas horas hablando. No lo vamos a hacer. Y la cosa es que esta actitud ¿no? vinculada, como decía, a la, la pareja tradicional se va abriendo cada vez más ¿no? y también más allá del significado, como decía antes Paula, heteronormativo de la sexualidad. no Hay una especie, y esto se ve muy bien en los informes y es para estar contentos, de toma de conciencia de que simplemente es uno de los significados posibles de la vida sexual pero no el único, no que hay otras formas de experimentar la vida sexual. Así, esta segunda concepción de la sexualidad tiene más que ver con uno mismo, con el conocimiento y la exploración del individuo que la ejerce. ¿no? El sujeto va más allá de la mirada de la pareja. No tiene por qué darse solo en este ámbito. Los motivos, las pulsiones, los placeres orientan el propio comporta comportamiento y no tiene por qué ser una condición primaria de las prácticas sexuales ni el amor ni los sentimientos. No, no hay necesidad de comprometerse en una relación establecida de pareja. Uh -huh. Esta sería una concepción que tiene más que ver con, con la actualidad. Sí, y explorando
2: un poco qué pasa con la educación sexual, por qué no tenemos una educación sexual de calidad, es curioso que los informes y los artículos destacan que los obstáculos están precisamente en el ámbito legislativo, en los centros educativos, en los programas académicos y en el profesorado. ¿no? Eh, entonces se denuncia que la legislación apenas ha contribuido a una verdadera educación de la sexualidad. Y eh, tenemos aquí apuntadas las leyes de, lo de educación, la LOGSE, la LOE, la LOMCE, la LOMLOE, la, la... mi madre que ha sido profesora de instituto toda su vida siempre era como, madre mía, viene otra ley de educación. Mm. La lon, lon, no, no sé qué, bueno. Entonces, eh, como que la, la LOGSE, por ejemplo, en el, en el año 90 es la primera ley que reconoce de manera explícita la educación de la sexualidad en la escuela. Eh, pero bueno, luego hay algunos avances, luego hay algunas vamos para atrás. Todos sabemos con quién vamos para atrás y con quién vamos. <risa> eh, pero como que siempre carecen como de explicitación y de concreción, ¿no? Este tipo de leyes. Y nunca se... Nunca se, se hace por implantar en los centros educativos una, un verdadero uno, que esté integrado en el currículum y luego también que lo dejan a elección del centro educativo y de los profesores, entonces a ti te toca un profesor maravilloso y aprendes o te toca y, y no aprendes nada, ¿no? Mm. o hay profesores que no quieren meterse en el jardín o hay profesores que no tienen las herramientas para meterse en este jardín porque claro, es un jardín ¿no? hablar con los chavales de este tipo de cosas y luego eh, una cita que hemos traído de, de uno de los artículos dice, estas leyes ponen un énfasis casi exclusivo en la salud sexual contribuyendo con ello a una visión de la sexualidad genitalizada, biologicista y focalizada en riesgos ¿no? en prevenciones, con las connotaciones negativas que se derivan en cuanto al concepto de sexualidad que se transmite, que esto también lo vamos a hablar ¿no? a, a lo largo de todo el episodio eh, y entre los 16 y 30 años que era uno de los informes de mujeres jóvenes que mencionaba Inés en, las, en la lista de fuentes que nos ha leído eh, dice eso, ¿no? que aunque estas mujeres nosotras hemos crecido en un ambiente de, de mucha mayor libertad que nuestras madres y, por supuesto, nuestras abuelas, se siguen perpetuando patrones sexistas, ¿no? Esto eh, también lo sabemos todas. Y pese a estas transformaciones, eh, que están ligadas, obviamente, al avance del movimiento feminista, eh, nos dicen las mujeres que es preciso no perder de vista el camino que aún queda por recorrer, porque hay viejas dinámicas heteropatriarcales y nuevas amenazas propias de la sociedad actual que siguen operando ¿no? en este contexto de la sexualidad. Entonces... Vigencia de roles y estereotipos de género, esto ya lo teníamos antes, violencias sexuales, pero ahora tenemos que sumar el, las redes sociales, eh, la pornografía de la que hablaremos un poquito más adelante y las fotos manipuladas con inteligencia artificial, que es algo muy nuevo, muy de hace... Uh -huh. ¿Dos semanas?
1: No, de hecho, esto eh, lo hemos añadido porque esta semana claro. había una noticia al respecto, ¿no? Sí, ¿no? la semana pasada. Hace dos semanas. Ah, bueno, claro, la semana pasada. Estamos en directo. <ríe> las cosas temporales. Sí. Sí, pero habréis visto esta noticia, ¿no?, de que en Extremadura mm. en varios institutos se han difundido imágenes falsas de chicas en las que aparecen desnudas, ¿no?, y las han difundido, pues, los, los compañeros. Y, claro... Eh, la, la foto es, es que esto es un lío tremendo me leí algún artículo también en el país que están siguiendo este asunto mm. eh, claro es muy difícil porque la foto es real digamos la cara ¿no? eh, pero lo que es eh, falso, falso es el, cuerpo. Es el
2: desnudo sí. y esto
1: pues imagínate para estas chicas es eh, absolutamente terrorífico
2: bueno una un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial puede afectar eh, nuestras vidas. Y hay un gran problema, esto se sale mucho el tema, pero con la inteligencia artificial y los derechos de autor también, uh -huh. ¿no? ¿De quién son esas fotos? en plan ¿De quién las hace? Eh, en fin, bueno, esto sí. lo hablaremos más adelante en algún capítulo dedicado a, uh -huh. a la inteligencia artificial.
1: Sí. Y ahora vamos a pasar a hablar, eh, una vez hablado así como del contexto más general, de las primeras relaciones sexuales, ¿no? Esto que es eh, simplemente, para mí, <risa> terrorífico de abordar. <risa> Traumático, pero ya... En muchos de estos informes que me gustó mucho que recogieran como la perspectiva del miedo, ¿no? El miedo en las primeras relaciones sexuales está relacionado con más o menos dos cosas, el no estar a la altura y la vergüenza sobre el propio cuerpo, ¿no? Eh, aquí otro disclaimer que tenemos que hacer, que es que estos, en estos informes hay una perspectiva con respecto a las encuestas, eh, muy dividida entre la categoría de hombre y la categoría de mujer. Uh -huh. Muchos de ellos llaman la atención sobre que sería necesario y que hay un camino por recorrer para añadir otras categorías a estas identidades de género, y algunos incluyen otro, el, la, ¿cómo se dice? la casillita esta de sí. otro, o de no binario, o algo así. Pero bueno, que eh, actualmente todavía estas investigaciones están muy centradas en estas dos categorías, así que los datos que vamos a dar eh, pues, se corresponden. Creo que se corresponden, sí, sí. que espabilen. Se sí, espabilen. Entonces, por supuesto, estos miedos son más acuciantes para las mujeres que para los hombres. ¡Sorpresa! Nadie se esperaba <risa> ¡Chan, chan, chan! Este miedo a no estar a la altura en la primera relación sexual, en estos informes nos dicen que el 68% de las mujeres declaran sentirlo y el 46% de los hombres eh, no. O sea, sí, pero... Los chicos, muchos menos. a tope. <risa> eh, aquí quería recomendar una peli que vi hace tiempo, que se llama En la playa de Chesil, que hay un libro, ha dicho Paula, yo esto no lo he leído. Es una peli basada en un libro de Ian McEwan. Sí, que eh, la, me gustó solo la primera parte de la peli... el, ser ya el resto ya Me iría. encanta porque es como...
2: Inés me decía... La vamos a meter en el guión... Solo me gustaron los 15 primeros minutos... Luego es una mierda...
1: <risa> es que voy a explicar lo que pasa... Es como una historia en la que... Pues es una pareja que se casa... Y eh, ahondan un poco en qué pasa esa noche... ¿no? De dos personas pues, que se tienen que enfrentar... A la primera relación sexual... En un contexto además muy cerrado... Que es el de la noche de bodas... ¿no? Que todo es una mística en la ficción tremenda... Sí. Y pues simplemente no sale bien... ¿no? Y ahonda un poco en las consecuencias... Que que esto puede tener y son enormes y mm. luego ya se les va de mano la peli y ya es un delirio, pero esa parte me gustó mucho con Sersha para... Ronan <ríe> si tú lo dices Paula <risa> con la Sersha, tía, hay unas escenas preciosas en claro. una playa,
2: Al sí, en la playa de Chessy sí, probablemente <risa> sí.
1: bueno, y esto tiene mucho que ver pues, con, esas, con esas tensiones ligadas a y expectativas, ¿no? y la poca información a la que llegan muchas personas en ese momento mm. porque estamos hablando del siglo XX eh, sí, sí. Eh, a esa situación la vergüenza del cuerpo, 73% de mujeres eh, dicen sentirla, el 29% de los hombres no. Entre las mujeres adolescentes es muy frecuente el estar o no estar preparadas, ¿no? Que esto además, eh, en algún sitio, no sé si lo vamos a decir más tarde, pero era muy interesante y una de nuestras amigas lo señaló, esta cosa de que pasas de no estar preparada, ¿no? De un tiempo en el que tienes que esperar porque es demasiado pronto, a ser demasiado tarde. O sea, no hay no un hay momento en el que puedas estar tranquila. Claro, no. Es, o, o te has adelantado y por tanto ya eres una cosa... Y no estás preparada. sí o ya se, se te ha pasado la, 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 luz, luz la movida y es que eso se su... te ha pasado como el tiempo de poder ser vulnerable en
2: ese contexto mm. porque se supone que ya lo sabes todo y mm. todo está estupendamente sí sí es m, una... m punto es una percepción
1: distorsionada absolutamente del tiempo Sí. Eh, y que claro es es terrible entonces, vamos a hablar también de dos miedos ligados a todo esto, que es la primera la presión de elegir correctamente, ¿no? Tienes que escoger bien a esa primera persona, porque esto es trascendental, que la buena elección eh, vaya bien, porque si no irá todo mal. Mm. Y esto es claramente un mito, ¿no? Porque la primera relación no siempre tiene que estar eh, sexual, no tiene siempre que estar mediada por un vínculo amoroso que se vaya a perpetuar en el tiempo, ¿no? Pero hay esta cosa de que pues el primer novio, ¿no? Esta persona que te introduce como M.C. Eh, en tres metros sobre el cielo, en un tejado, ah, sobre sí. una... Eh, la toalla de Inglaterra. Ya, ya, no, no
2: sé. la, la toalla de Inglaterra en la playa, por favor. ¿eh? El, ah, tres metros sobre el cielo, cuéntalo bien, que esto ya ha marcado es que toda una río. generación. Es
1: verdad. Y luego otra imagen como la del chico malo deseable, ¿no? O puede puedes ser el primer novio perfecto que te cuida y te quiere, o el chico malo deseable, que además le tienes que cambiar, ¿no? La mujer buena que quiere cambiar al chico malo deseable. La historia de mi vida. <risa> Querer salvar a una persona que simplemente, pues, no hay salvación posible. No, es que no. no. No es mi trabajo salvar a, a ningún señor. No, claro que no. Ni, ni cambiarles ni hacerles buenos. No. Entonces,
2: eh, yo me voy a quejar aquí sobre muchas ficciones comerciales de que leen mucho... Eh, adolescentes, chicas, sobre todo adolescentes y chicas eh, jóvenes, con la etiqueta esta de Young Adult, que es la sí. nueva etiqueta para los, este tipo de libros, eh, que son eh, libros comerciales, caca... <risa> con personajes arquetípicos que siguen precisamente esta narrativa ¿no? chica buena quiere cambiar al chico malo el chico malo tiene la función de hacer que la chica buena que no ha roto un plato en su vida se vuelva un poquito más pues eh, espontánea y no sé qué y viva más la vida yo es que tuve que leerme un libro de estos para el, un máster que hice un máster como si tuviese siete solo tengo uno el máster que hice y madre mía de verdad qué mal lo pasé qué mal lo pasé bueno mm. Queríamos traer también otro de los libros que hemos utilizado para este guión. Se llama Sexbook, una historia ilustrada de la sexualidad que está publicado en Lumen. Que gracias, por cierto, que nos lo mandaron. Mm. Eh, que es de Nacho M Segarra y María Bastaros con ilustraciones de Cristina Daura. Y que es una pasada. ¿eh? Y es básicamente una historia ilustrada de la sexualidad. <risa> es muy bonito. Voy a señalar pasada.
1: esto que hago siempre: de, el texto del principio. Sí. Es chulísimo y está muy bien escrito. En una eh. página lo dicen todo y lo dicen todo muy bien. Sí. Entonces enhorabuena porque esto no pasa nunca. Y las ilustraciones de verdad.
2: Son oye, es un libro así grande. Ay, no sé, nadie me ve. Bueno sí, me ven por cámara. <risa> pero, eh, y es me parece un buen regalo. Mm -hmm. Es un libro como para regalar. Muy chulo. O, o si sois locos de la historia de la sexualidad, pues también, mm. ¿no? Entonces hemos traído algunas anécdotas, porque eran un poco graciosas. Eh, tenemos un capítulo que se llama Semen sagrado, papiros picantes y doggy style. El sexo en el antiguo Egipto. Entonces, el tema del sexo en, fue, en, no fue estudiado por los primeros egiptólogos porque se empezó a estudiar Egipto en la época victoriana y esas gentes eran como un poco pudorosas y dijeron no, nos vamos a meter no, en este jardín. Pero poco a poco hemos ido sabiendo más, ¿no? Uno de los mitos fundacionales de Egipto cuenta que el dios Atum fue quien creó el Nilo. ¿Y cómo? Pues con una paja. Pues ya está. Dice el libro, tras una paja formida formidable, su semen dio lugar al río. Una vez al año, para fomentar la fertilidad, se celebraba, los, egip los egipcios, ¿eh? una ceremonia en la que el faraón y el resto de los asist asistentes se masturbaban
1: procurando que su semen cayera en las aguas del río. Bueno, yo te diré que si sí, por lo menos es para, la, para para algo, en plan para la fer, para fomentar la fertilidad, ok, pero este mito, que no sé si es cierto porque nunca lo he sabido, pero de que los chavales en el instituto, en el en este de, pasaba en tu No sé que me en lo de educación física, que se hacían pajas todos juntos. No, no, ¿qué? No. Mira, esto se decía siempre, que en el, en el cambiador este de la, cambiarte de camiseta, en, porque en, porque en el cambiador, todo,
2: en los vestuarios. Los, los sí, esto, esto siempre se ha comentado, en... No sé, qué asco, no lo sé, <risa> en mi instituto que yo sepa no, pero ¿quién sabe? Bueno, los chicos, por yo favor. una chica inocente, ¿sabes? los ¿Qué? chicos que se relajen, ¿no? Que nos digan a ver si esto es cierto o no, <risa> por, por favor. <risa> vale, sí, no, que no, que no, luego nos van a llevar mensajes, <risa> no quiero recibir este tipo de mensajes en, en Instagram. Bueno, entonces, eh, en este articulito sobre Egipto también se habla de la virginidad, ¿no?, que es un tema que ya hemos mencionado, eh, y dice, mientras que en el siglo XIX la virginidad era la principal virtud femenina en el antiguo Egipto no se le daba ningún valor y las parejas podían mantener matrimonios de prueba para comprobar si su unión funcionaba. A esta unión temporal se la denominaba un año comiendo. <risa> bueno,
1: comiendo pito, ¿eh? Pero ma matrimonio de prueba es una cosa que está muy bien hacer, ¿no? No, pues esto sí está bien. Esto es lo que hemos lo hemos integrado en la sí, sociedad actual, que ¿no? Sí, que ser novios antes de casarse, porque ya... ¿Quién
2: se casa ya? Tía, se casa muchísima gente. Bueno, yo no. Se ha casado mucha gente este verano que conocemos. Es verdad. Bueno. O sea, que conocemos distante. Adelante. Nadie lo... nos ha invitado a ninguna boda. Pero yo qué bueno. sé. Sí. Eh, y entonces también cuentan que en, que en este momento en Egipto bastaba con que la mujer pronunciara me voy y el matrimonio quedaba disuelto. ¿Tenían el divorcio? O sea, enseguida. <risa> ¡Qué maravilla! ¿eh? Me voy. Si cierras la
1: puerta, la puerta de... de de, de la, la pirámide una nota que pone Me voy Escrito en un papiro ¿Sabes? Y además un, escrito Como con, claro, con un, un con papiro un loro, Me voy?
2: un No sé Sí, un, unas cosas extrañas En fin Bueno
1: Vale Y seguimos ahora eh, Después de los chistes de Egipto Con una cosa bastante seria Que es la violencia Que como decíamos No vamos a entrar muchísimo En este tema Pero es inevitable nombrar que eh, en estos informes, desgraciadamente, las experiencias de acoso y, vi y violencias sexuales diversas, ya sean espacios públicos, centros de trabajo, redes sociales, tocamientos no deseados, violaciones o intentos de violación, los porcentajes son altísimos. ¿no? Eh, es fuerte que experiencias de acoso en espacios públicos y centro de trabajo, creo que era un 70% de mujeres que, que decían que, eh, haberla sufrido, ¿no? Ya este es un, pues, el tema que está últimamente en la mesa de debate y que debe sin duda seguir debatiéndose y seguir abordándose porque los, los datos al respecto son, pues como ya sabemos, terroríficos. terroríficos. Eh, pasamos ahora a la pornografía que es una de las cosas que más interesa porque al estar hablando de educación sexual y de la información que tenemos, no podemos evitar hablar de la mayor fuente de información actual, por desgracia también, eh, que para las personas jóvenes sobre todo, que es la pornografía. Y aquí sí que vamos a dar algunos porcentajes porque es bastante interesante, por ejemplo, que el 62,5% de las personas adolescentes encuestadas que tenían entre 13 y 17 años han visto pornografía alguna vez en su vida, pero es que la primera vez, eh, el del 53,8% es antes de los 13 años, que es una que es edad extremadamente temprana. Sí. Antes de los 10 años, el 8,7%, que es un porcentaje pequeño, pero, pero también preocupante. Sí. ¿no? Eh, por tanto, la edad media son unos 12 años. Y esto tiene sin duda que ver eh, con la difusión de los smartphones y de las redes sociales y que los niños tengan acceso a una tablet desde que tienen 3 años. Sí, esto es preocupante. Mm. Y, eh, como decíamos antes, en estos informes se utiliza muchas veces información cualitativa, no donde eh, se citan... Eh comentarios directos de las personas entonces con el chico adolescente de x años no eh, y me llamó mucho la atención uno que decía un chico que decía el porno no se busca el porno se encuentra no como una cosa absolutamente inevitable a la que llegas si sí, llegas navegando por internet de manera y, y sin buscarlo contexto, no y sí. donde pues
2: es muy difícil o te lo mandan no supongo que también estás ¿no? en esas edades uh -huh. como recibiendo pero con o sea, permanentemente de parte de tus colegas pues ese tipo de, de cosas no también eh, veíamos en estos informes que los chicos heterosexuales son los que más semejanza entre la pornografía y las prácticas propias ven ¿no? uh -huh. y los que menos violencia identifican en el porno que es fuerte. Y también eh, había una parte del informe que hacía un análisis eh, diferenciando por orientación sexual y decía que los adolescentes homosexuales y bisexuales consideran en menor medida que las prácticas de pornografía se parecen a la realidad. Claro, porque ya hemos dicho, todos sabemos la pornografía lo que reflejan ¿no? las uh -huh. prácticas heterosexuales. Eh, entonces había una cita que dice, el por Porno online se convierte así en un espacio de socialización y de escuela sexual que, sobre todo durante la adolescencia y primera juventud, supone un riesgo para la configuración de nociones y expectativas sobre la sexualidad sustentadas en la igualdad. Claro, es que claro. hay que ir a buscar la educación en algún otro sitio, mm. por lo que sea.
1: Sí, y sabemos de nuevo que este tema es complejísimo y que lo estamos tocando solo de pasada, pero nos parecía interesante que muchas veces, o sea, más allá de qué porno debe hacerse, lo que está claro y todo el mundo propone es que los, los chicos y las chicas, las personas jóvenes, tienen que tener una mirada crítica, ¿no? Mm. por lo menos para saber, por ejemplo, que esos cuerpos no son reales o que no son la norma o que no todos tienen por qué ser así eh, saber ver la violencia mm. porque muchos de, de los chavales de las encuestas no, no ven la, la violencia ¿no? y esto es, esto es un problema porque luego ya sabemos que se ¿cómo se dice esto? Se perpetúa Sí, luego en la vida real, que claro, esto claro. es lo, lo terrible ¿no? Y volviendo un poco a lo que es ya más puramente la información y la educación sexual, eh, es muy importante con quién se habla. que Esto es una cosa que nos ha parecido muy interesante. ¿no? ¿Con quién hablan las personas jóvenes eh, del sexo, no de la sexualidad? ¿Quién plantean sus dudas? Las mujeres mantienen conversaciones sobre el sexo con las amistades con un porcentaje arrollador. no Casi el, el 80% eh, eh, de las de las preguntas o de los, de los comentarios acerca de esto se hacen con las amigas. Uh -huh. Con la pareja, el 65,9%. ¿no? Y luego, Fíjate, la familia, ¿no? Las madres, 11 con 5, y hermanas, 10 con 1. Mm, es... Ningún tipo de mención a padres, por supuesto. hermanos... O sea, creo que aparecían, pero como que no había ni porcentaje, ¿sabes? Sí. Porque evidentemente... Y nos gustaba mucho porque el otro día estuvimos en el primer deforme semanal en directo de esta temporada. Sí,
2: somos unas privilegiadas. <risa> Las
1: chicas, sí. sí. Que, por cierto, somos mecenas.
2: Hombre, cara, Como cara, debe ser, como... simplemente.
1: Y todo el mundo debería hacerse mecenas. Mecenas del Patreon de deforme semanal. Por si favor. estáis escuchando esto y no habéis pagado vuestros euros, sí, os toca. Pues en un momento dado del directo, que fue súper divertido y súper interesante, ellas decían que las mujeres hablamos entre nosotras, ¿no? No solo en el ámbito de la denuncia por acoso o abuso sexual, que es en el que hablaban ellas en el contexto de lo que está pasando últimamente, sino también en esto, ¿no? Nos acordábamos también de Vivian Gornick y de los grupos de conversación en los años 70 en la ola del feminismo radical, ¿no? O sea que podríamos decir que las mujeres llevamos mucho tiempo cubriendo estos huecos o abismos que hay en el sistema a la hora de educarnos y hablar sobre, sobre estos temas ¿no? uh -huh. entonces algunas cosas interesantes que hemos sacado al respecto de con quién hablamos es que no suelen plantearse dudas de forma intergeneracional, por eso es tan importante la educación en los centros eh, públicos, por supuesto, <risa> educativos Dima. no porque las familias deben asumir que no son el primer recurso que utilizan los jóvenes para hablar de estas cosas no por la diferencia de edad y también por el temor a ser juzgados. En todos estos informes que no lo no hemos traído pero me parece muy interesante se cuenta que hay una cierta mirada a la juventud de manera global, como si fueran irreflexivos, irracionales, impulsivos, como que no se puede hablar con ellos, mm. como ¿no? Y esto, este temor a ser juzgados abre una brecha para hablar de muchos temas que, que es um, Terror, peligrosa, ¿no? Sí. Y, y que esta gente es de verdad, se puede hablar con ella, como, como con los niños. Sí. No hay que infantilizar a, a las personas, porque si no, no, ta, no. Los abuelos, cancelados, los niños, cancelados, los adolescentes, ¿con quién se puede hablar entonces? Con los adultos que luego son todos locos. Ya, es ver, verdad, es no que esto también es adultos.
2: que me... Ya, porque soy adulta yo y ya lo voy, lo voy pero como de, de joven pensaba, bueno, los adultos son todo gente... pues De con joven, ha com... dicho
1: Paula, ¿eh? A ver,
2: de joven con 15 años, es, es decir, hace 11. <risa> los, los adultos serán gente todo pues con sentido común, tendrán su vida como... No, no, no. tantos todos fatal... Todos como se drogan, no sé, <risa> no están bien. <risa> la, gente, la gente se droga muchísimo. No hemos hecho una
1: encuesta sobre esto, las afirmaciones que está haciendo Paula. Eh. La Pero gente bien. Está, está bien, la gente toda fatal, sí, todos eso, con depresión. Por eso me hay que dar por hecho que no se puede hablar con ciertas personas que están en cierta etapa de edad o vital mm. porque todo el mundo eh, tiene cabeza. Sí. no solo los, los señores cuarentones no, hombre no es que menos <risa> y otra de las conclusiones que hemos sacado es que claramente las mujeres como decían Isa y Lucía en el deforme tienen mayor facilidad para hablar de sexo en todos sus círculos en comparación con los hombres no los hombres los hombres que los hombres no hablan de ah, nada los hombres, los <risa> son hombres del Imperio son hombres. Romano <risa> madre mía
2: es que, que se lo pregunté a mi padre y me dijo que sí eh, que sí que piensa en el Imperio Romano ya. y madre que casi se divorcia en ese momento bueno un beso desde aquí a mis padres eh, <risa> hablando de que los hombres no hablan una, eh, Queríamos traeros un artículo de Héctor García Barnes Del Confidencial Que se titula Los hombres que solo se relacionan con otros hombres Que además ha dado a pie a otros artículos Demenciales No vamos Demenciales, a hablar uh, aquí Quería decir que estoy a esto Estoy haciendo un gesto chiquito, chiquito De pagar la suscripción al Confi Solo para leer los artículos de Héctor No quiero leer nada más que eso hmm. eh, Entonces, bueno, hablaba de este tema De, que los, de cómo los hombres eh, bueno, Les cuesta como hablar de sus emociones Que esto es una cosa que siempre, ¿no? Todos sabemos Entonces Leemos un parrafito del artículo que dice Los hombres haremos cualquier cosa para esquivar cualquier conversación incómoda o en la que nos veamos obligados a exponer nuestros sentimientos, salvo que ya no quede otra y se produzca ese momento de catarsis que ocurre cada cinco años. Hemos desarrollado un gran talento para hablar horas y horas sin tocar de refilón ningún tema mínimamente serio, o mejor dicho, que pueda exhibir nuestra vulnerabilidad. Lo personal, sentimental o íntimo es tabú. Creo que he tenido más conversaciones sobre sexo con mis amigas que con mis amigos, a los que les causa mucha inquietud este asunto. Así que preferimos preguntarnos quién era el delantero titular del Betis en la temporada 1996-1997. Sí. <risa> eh, sí, aquí yo qué sé, es que no quiero hacerlo de Not All Men, bueno, yo qué sé. Sí, Ya no sabemos que hay hombres
1: que hablan entre sí, ok, pero que hay una... Bueno, un porcentaje y que, importante de, de hombres a los que les cuesta. esto es un drama. No, y esto se ve muy bien en las amistades entre chicos, ¿no? Que, que yo lo veo con mi hermano a veces, mm. que es como que pues otro amigo está... Y yo le digo, pero habláis de esto, ¿sabes? como Y les cuesta mucho más, ¿no? que Sí que a nosotras? Yo he de decir que espero que se esté curando con la
2: edad, no, porque sí. tenemos un grupo, mi grupo de amigos mm. que tú conoces bien, que les conozco desde hace mucho tiempo, y de, eh, cuando estaban en el instituto yo les decía, pero, pero ¿podéis hablar con Pepito? que claramente estaban. es que no, es que este tema no se toca. Y ahora ya mm. les veo, ¿sabes? Que me dicen, no, nos hemos reunido porque no sé quién tiene problema con su novia, entonces hemos mm. estado hablando de esto. Y yo, vale, bien, bien, chico, vamos. <risa> sí. Podéis, podéis hacerlo.
1: Totalmente. Y mm. también es cierto, como que... Esto eh, sesga los informes En algún momento eh, se dice No esto de que no, sea, no hablen entre ellos mm. Sino que a muchos hombres les cuesta mucho Incluso en una encuesta anónima Admitir mm. que puedas sentir miedo Ante, ante la primera reacción sexual mm. O que te sientas vergüenza de tu cuerpo Que cierta construcción de la masculinidad Hace que muchos chavales No quieran admitir el eh, Sentir miedo, sí. sentirse vulnerables el Sentir vergüenza Entonces también esto puede sesgar En algún informe lo ponía Como sí. somos conscientes De que puede haber ese sesgo ¿no? De que las respuestas estén eh, sesgadas Por ser un macho
2: esto salía también en las eh, respuestas de nuestras amigas, ¿no? porque mm. eh, voy a hablar de mí, que no lo hemos contado, pero mi, mi experiencia de educación sexual fue más o menos como la suya, en plan, vino una jamba a este, ajena al instituto en, en yo que sé, sí, tendríamos como 15 años, una única vez, eh, hacernos una encuestita que hacías por parejas, encima, o es sea, que, que ni anonimato ni nada, eh, donde te preguntaba por tus cosas íntimas de tu vida eh, y una de las cosas que decían nuestras amigas era que a ellas también les hicieron este tipo de, de encuestas y decían, claro, los, los chicos, por supuesto, todo bien. No, uh -huh. no, no, yo, miedo, ¿qué es eso? Uh -huh. Sí, luego, no bueno, cuando
1: hay alguna carencia o, o, entre comillas, problemas, aquí ya voy a Oversarin. Oversarin, Oversarin. Este Oversarin. <ríe> es que yo tenía 15 o 16 años con mi primer novio, <ríe> iba a decir, único. <ríe> bueno. <ríe> Ya esto, estoy entrando en un Esto va a, ser, va
2: a ser un reel luego, bueno,
1: ¿no? Bueno, no, no, esto no, por favor. El caso que yo tenía 15 años y pues iba bastante a mi ritmo, ¿no? En, en estos asuntos. Y se hizo una canción por parte de los amigos del susodicho, Ay, que es un trauma que llevaré conmigo siempre en el corazón, que era nombre, it, acabado en hito, no voy a decir pito, pi, Pepito, di Pepito. Pepito, virgencito, Inés no te toca el pito, era la canción. Se hizo con una inteligencia artificial, pero allá por dos en fin, era una voz así como la del Google Maps, ¿sabes? El caso que era Inés no te toca, ¿sabes? Como claro, claro. en cuanto hay una carencia de que consideras de eh, tío, estás tardando demasiado, no sé qué, ¿para qué estás con ella? Pero la culpa es mía, ¿sabes? Siempre como que está puesto el foco en que yo estoy, por eso seguramente hablas más con, más con tus amigas, porque tú eres claro. siempre el foco de la culpa, sí. eres la estrecha, eres la. ¿No? Uh -huh. Como que ellos están mucho más a salvo de eh, todas esas cuestiones. Pues es que no hay que tocar pitos que no se quieren tocar no y me Entonces, Yo estaba tranquilísima, con 15 años Diciendo, venga, unos bailes y ya está y, y, y me querían, yo que sé, yo que sé, muy mal. Sí, muy mal. No, pero, o sea, fuera de bromas, esto es una mierda, o sea, esto es terrible. No, claro, obviamente, esto nos reímos, es pero no, no. Sí, ahora ya porque ha pasado el tiempo y ya supero mis taumas, pero como que podría estar eh, muchísimo rato haciendo una lista de cosas de este tipo, mm. eh, o cosas que se veían en el instituto, las típicas listas de eh, las que son vírgenes y las que no, las que, bueno, que este es eh, yo recuerdo todo momento, absolutamente terribles. Y menos mal que mi grupo de amigas del instituto éramos todas como que estábamos muy a la par y entonces, ritmo, eh, claro sí. y eso hacía como que nos sintiéramos todas mal pero juntas que también sí. es una cosa bastante porque había gente haciendo cosas que no quería hacer solo por encajar en las dinámicas esto sí, sí. y de
2: aquí la importancia de la puta educación sexual, <risa> por favor, pónganse las pilas las, las, los señores y las señoras que tienen que encargarse de esto y de hablar con nuestras amigas eso, siempre. eso siempre, siempre. A mí me ha, me ha costado. Años, o sea, he tardado muchísimo en empezar a hablar con, nuestra, con mis amigas de sexo. Solo hablo contigo, de hecho. <risa> o sea que. Conversaciones, y bueno, mira, no conversaciones, no, se podrían ir muy divertidas. No las vamos a contar. Bueno. Eh, bueno, vamos a traeros otra anécdota del maravilloso <risa> libro de Sexbook: Una historia ilustrada de la sexualidad. Que es la historia. Bueno, agarraos, ¿vale? La historia de Hildegard Rodríguez. Esto yo no sé hasta qué punto esta historia es conocida, porque ni a Inés ni a mí nos sonaba de nada. Pero luego la busqué en la Wikipedia y hay una página de Wikipedia que habla de esta mujer y hay algunos artículos, o sea que igual. Lo conocéis y era carencia no española. Es española, porque pese al nombre, sí. que parece como alemana. Es Rodríguez, luego. Que podría es ser de Arnedo, porque hay muchísimos Rodríguez. ¿sabes? Es Hilda eh, Rodríguez de Arnedo. No. Vale, entonces, la traemos porque Bueno, porque sale en el sexbook y porque fue una mujer que participó muy activamente en la Liga Mundial para la Reforma Sexual, que fue una organización formada en 1928. Pero ella, Hildegard, eh, murió virgen y estaba muy reprimida en lo sexual. ¿Por qué? Bueno, pues porque Hildegard fue una niña prodigio que su madre. Eh, Aurora Rodríguez, básicamente diseñó, ¿no? Ella quería una hija prodigio y dijo, vamos a ello. Entonces, ¿qué hizo? Escogió a un padre biológico que, solamente para quedarse embarazada... Le midió a el, Hildegard,
1: Lo de la inteligencia... Lo del IQ... Dijo, alto, adelante. Y el padre biológico en cuestión resultó ser un cura... Ah, bueno, pues si era listo, aunque, bueno, los curas... con bueno, no era otra cosa que no ser punto ya tienen bastante sí. un, eh, un beso a los curas. bueno, no, no es que no vale, entonces el padre biológico era un cura esto ya yo, vamos a pasar
2: por alto esto porque es que no hay tiempo para meterse en esto pero bueno, lo dejo ahí eh, pero qué fuerte, ¿no? entonces Hildegard nace, aprende a leer con dos años eh, con cuatro ya tocaba el piano con catorce empieza varias carreras en la universidad derecho a medicina bueno, un montón de derecho a medicina ¿eh? y más, y más y más contaban en, en el libro eh, empieza a participar en el PSOE en la UGT y su madre creía que estaba destinada a ser una gran intelectual de izquierdas izquier eh, Hemos dicho no, participa activamente en el movimiento por la reforma sexual. Eh... Dice en el libro, abogó por una natalidad consciente y reivindicó la separación entre sexo y procreación, que es lo que hacemos actualmente, ¿no? que es una de las primeras cosas que hemos dicho. Pero su madre, una persona que claramente no estaba bien de la cabeza, eh, la vigilaba muy muy de cerca e impedía que tuviese ningún contacto sexual y la cortaba mucho en su vida social. Eh, quiere que su hija sea una especie de marioneta ¿no? y cuando Hildegard, por ejemplo, comienza a estar decepcionada con el PSOE, ¿quién no ha estado alguna vez decepcionada con el PSOE? Ella <risa> acercarse a posiciones más cercanas al republicanismo radical de la época... Y con todas las tensiones que estoy, el hecho de que Hildegard empezara a tener una intensa vida social, porque luego, bueno, os leéis la Wikipedia, ¿vale? No te puedo contarlo aquí todo. Pero... Aún
1: día igual podemos contar esta historia con calma. Bien,
2: sí, sí. Porque sería mucho. Ahora estoy corriendo mucho. Pero bueno, todas estas cosas se juntan en una bola y hacen que la loca de la madre dispare a Hildegard cuatro tiros mientras ésta duerme eh, y la mata en el acto. Y ya, ahí se acabó.
1: Es fuerte. Esto. Y en el
2: libro de Sexbook está titulado como La Virgen Roja, uh -huh. que es, por cierto, un. Un apelativo que también se le
1: pone a Simone Bale. Uh -huh. Podría hacerse una serie como la de Rosa Peral de esto. Hostia, ya ves. ¿A que sí. De hecho,
2: lo primero que dicen en Sexbook, en el, en el barrafito, es no entendemos cómo Netflix no, no, no ha hecho ya. Pero yo creo que había una película que iban a hacer, no sé, he leído por bueno, ahí. En fin, vamos bueno. a investigar esto.
1: Adelante, uh -huh. pero que vayáis a leer la, la wiki. La wiki de Hildegard. <risa> sí. Y ahora vamos a pasar un poco a centrarnos en cuál es la realidad de la educación afectivo-sexual en España, eh, que ya lo hemos ido dejando un poco entrever, pero ahora vamos a. In, oh, no, profundizar un poquito spoiler más. Mal. Está mal <risa> sí. En España los currículos no cuentan con un contenido obligatorio y estructurado Que incluya estos contenidos en todas las etapas Que esto es muy interesante porque normalmente se incluye solo en los objetivos de la etapa secundaria obligatoria O sea, en la ESO en, Claro, los niños qué? Aquí somos partidarias ¿Los niños qué? Lo siento
2: por quién le joda de que los niños también tienen que recibir algún tipo de educación sexual no, Y emocional y afectiva y ha sido un
1: tema maltratado en la esfera pública por cierto partido vomitivo que se llama Vox Como sí. vomitivo. Que, los dos Muy bien. que decían que esto era yo qué sé yo que sé, no voy a decir ni lo que decían pero en mm. fin, que un niño sepa lo que es eh, o sea que un, simplemente me acuerdo de algunos vídeos que salieron con mm. cuentos en este sentido que un niño sepa que una persona tiene por qué tocarte si no quieres mm. si, si, y si no es no, en si un no es una persona de claro eso me parece una cosa sí. absolutamente fundamental pero bueno en fin no tienen bueno, no voy a ponerme a insultar a nadie que no se puede aquí entonces <risa> Hay que leer Heredarás la
2: Tierra de James Miley. Simplemente digo esto y me Pero voy. Paula, que sí, que se
1: sí. Es que tiene un poquillo de cosas. A mí, de verdad. ¿Qué? ¿Qué libro, eh? Ya, pues eso. En sexto piso. En sexto piso. Leedlo todos. Entonces, no contamos con un contenido obligatorio sobre esta educación sexual desde las edades tempranas, ni obligatorio ni optativo. que Esto es una cosa como bastante tal. Como decía Paula al principio, dependen únicamente de las voluntades autonómicas y locales. Entonces, dependen de la voluntad de personas individuales, ¿no? Y está todo este tema, por supuestísimo, absolutamente sesgado por lo ideológico. Hmm. Depende de quién gobierne y depende de quién dirija las movidas. pues quién esté en el centro educativo. Sí. sí, porque luego, bueno, claro, hablábamos en plan, ¿qué, dirá, qué dirán en los colegios de Opus? Claro, no. pues te, cosas terroríficas. De hecho, una de nuestras amigas, bueno, no sé si era ella o en algún otro sitio, los vídeos estos sobre el aborto que ponen algunos colegios privados y ay, religiosos ay. de co una, ah, sí, como eh. una, una persona con unas tijeras sacando un, un feto.
2: Nuestra amiga P. lo tuvo que sufrir en su colegio privado y católico de Chile, concretamente. Terrible. Sí.
1: Eh, y ahora, más allá de esta percepción así general, queríamos ver. Y traer qué dicen los propios chavales que están en el instituto ahora, ¿no? Sobre la educación sexual que reciben, ¿no? Porque es muy interesante que la mayoría, pero una mayoría abrumadora, son conscientes de que es insuficiente y terrible, o sea, mm. y es muy bueno que ellos mismos digan, no, no nos están enseñando lo que debería, ¿no? ¿Qué dicen? Que son intervenciones absolutamente esporádicas, cuyo mensaje se pierde en el tiempo porque no hay continuidad. Y esto lo hemos hablado también nosotras y yo me acuerdo que vinieron igual dos, tres veces a, en toda la nada, nada Es que tiene que ser como, no, te, no
2: sé si semanal, pero mm. mensual, sí, X mm. horas al mes de hablar de este tema. ¿no? Y
1: era pues dos horas de, llena de risas, porque claro, es un tema pues difícil de tratar con adolescentes y bueno, pues muy mal. Eh, además, esto es, me parece súper interesante, como que siempre la información se divide entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces ya te están diciendo que si haces lo que está mal, mejor no lo digas, ocúltalo, ¿no? Como que no, no se abre la posibilidad de tener dudas y de decir, bueno, esto que se supone que está mal, eh, no hay más matices, ¿no? Mm. Solo está lo que está bien y lo que está mal, habrá um, más, más variantes, ¿no? Luego es una visión biológica, reproductiva y sobre todo pues heterosexual, ¿no? Que está centrada absolutamente en la penetración, que esto lo dicen muchísimos eh, chicos y chicas en que no hay otras formas de relacionarse en cuanto a... Pues no hay relaciones homosexuales, por es ejemplo, parece, ni otras sí. prácticas, ¿no? Sí. Eh, y no abarca, sobre todo, prácticas que los adolescentes llevan realmente a cabo. Mira, estoy me acuerdo que cuando yo era eh, adolescente, en La Rioja empezó a haber unas prácticas, eh, bueno, terroríficas, voy a decir una, el muelle, no voy a explicar lo que no, es, ¿vale? No, no, cállate. Todo cosas terribles. Y, pues, por ejemplo, si sabes que en un lugar concreto se está teniendo lugar esto, que lleva lugar a eh, enfermedades de transmisión sexual, posibles embarazos, eh, situaciones de violencia, mm -hmm. ¿por qué no vas charlas sobre... Si se est lo están haciendo, en plan, ¿sabes? Aunque esté mal, eh, mal, considerado como que no es lo que debe hacerse, si está haciendo habrá que tratarlo, ¿no? Habrá que hablar de ello, no lo sé. Mm -hmm. Entonces... Además, también lo que decía Paula antes, con lo de los libros de la gente está. Estaba... Iba, iba a insultarme, no, ¿eh? ¿Cómo me he prendido? Soy mayor quién ya. ¿Quién insultar? Bueno, entonces hay información a través de productos culturales, pero no información completa, ¿no?, acerca de todas estas dudas. Y lo que decíamos también antes, este enfoque adultista, ¿no?, del control y la vigilancia que luego hace, claro, que los chavales no vayan en su casa a sus padres a plantearles dudas, problemas, miedos que tengan, ¿no? Y sobre todo, muchas veces falta un enfoque de igualdad de género y feminista que tenga en cuenta la dimensión afectiva, es decir, las emociones. Que esto es una cosa que tampoco hemos ahondado porque no daba para más, pero muy interesante que se llama educación afectivo-sexual en estos informes pensando que no solo tienes que hacer algo centrado en las relaciones sexuales que implican contacto entre cuerpos digamos mm. sino también todo lo que rodea a las relaciones ¿no? A la afectividad a las emociones y una cosa que también hemos comentado nosotras que no solo te enfrentas a estos temas cuando, cuando practicas esta, claro. esto sino que te rodea todo el rato o sea, la, la sociedad está absolutamente sexualizada en no lo
2: habremos pasado tú y yo mal en vamos a jugar a la botella vamos a jugar a decir verdades claro a lo de alguien se ve un chupito si ya has hecho un trío no sé qué
1: yo pero por favor esto esto demencial me voy a mi casa claro no, no, que puede ser no situaciones muy incómodas y llevan a sufrir a muchas personas ¿no? mm. y llevar a, pues, a, a mentir simplemente por protegerte y todo este tipo de cosas. Mm. Pero vamos, que nos relacionamos con todo esto no solo cuando lo, lo ponemos en práctica, ¿no? sino también en todo el rato. Entonces sí. sería un, necesario como un enfoque más holístico, en por fin. supuesto. Y también nos
2: preguntábamos si alguien lo está haciendo bien o cómo habría que hacer bien todo esto. ¿no? Eh, bueno, lo que acaba de decir Inés, ¿no? que se necesita un enfoque que, que, que entienda la educación en afectivo-sexual y para la salud como en una educación en sentido profundo y no como una instrucción ¿no? que, que como una caja de herramientas que no se puede educar solamente desde el riesgo desde la atribución de actitudes irresponsables ¿no? lo que decías de esto está mal eh, y que se necesita una comprensión del deseo, ¿no? Como pieza clave en todo esto. Entendido como una emoción y no como un deseo irrefrenable. Mm. Y de, los adolescentes tampoco son bonobos, o sea, mm. es que esto no funciona así.
1: Sí, ah, eh. que, que esto es una cosa que miden muchos informes. Eh, ¿Piensas que los hombres tienen un impulso irrefrenable y la, la, el porcentaje de personas que piensan que esto biológicamente es así es altísimo, ¿no? Como estos grandes mitos que, que se han sí, perpetuado sí, sí. durante mucho tiempo, que esto es peligrosísimo. Hombre,
2: no, evidentemente, y... ¿no? Sí. Es peligrosísimo, mm. ¿no? Y entonces hemos buscado algunos ejemplos de gente, gente, que igual lo está haciendo mejor. Nos salían, por supuesto, los países nórdicos, que antes justo antes de venir a grabar, estamos desayunando. Eh, y hemos dicho, no sé, ¿hasta qué punto es un mito esto de que en los países nórdicos lo hacen todo mejor? Yo creo que habrá parte de verdad y habrá... Parte de mito, ¿no? La, que, la cuestión es que la educación sexual en Suecia es obligatoria desde 1955 eh, y es, por supuesto, bastante más avanzada que la nuestra. Y aún así, eh, leí una encuesta en la que un gran porcentaje, pero en plan 96% de los estudiantes encuestados, se queja de que no es suficiente. O sea, para que veamos hasta qué punto los chavales son conscientes de que que no, que no es suficiente. Decían concretamente que no les daban suficiente información acerca de agresiones sexuales uh -huh. ¿no? y de cómo lidiar con eso. En Dinamarca, por ejemplo, otro país que okay, tiene una semana del sexo en la que se organizan charlas y talleres en los colegios y se les ponen deberes también a los padres, porque esto no lo estamos diciendo uh -huh. mucho, pero es importante... Eh, una de nuestras amigas, C punto, decía que ella en su casa, sus padres siempre habían vivido la sexualidad de manera muy abierta y que no había problema en mencionar el sexo, no había tensión ni incomodez a la hora de ver escenas sexuales en la tele, pero que nunca llegaron a tener una charla y ella decía, me faltó eso porque, o sea, hay dudas que solo te surgen cuando empiezas a tener relaciones sexuales, o sea, no vale con una charla antes y ya está. ¿Sabes? Uh -huh. Porque hay cosas que solo puedes plantear cuando ya has tenido algún tipo de experiencia, porque el sexo es tan sumamente complejo, ¿no? Que eso no es uh -huh. así. Entonces me acuerdo de ella cuando veo lo de Dinamarca y que les ponen eh, deberes a los padres, ¿no? eh, Y entonces, una vez hemos visto eh, la realidad de, de la percepción que distintas personas tienen sobre la sexualidad y todo esto, nos gustaría hacer una reflexión, que vamos a ello, que es cómo proponer alternativas a la pornografía, que ya hemos dicho que es como el principal la principal fuente de educación por desgracia como desde dónde proponemos como sociedad como bueno sí o, eh, como artistas incluso otros modelos posibles y qué vamos a hacer pues traer la ficción por supuesto <risa> es nuestra bueno, respuesta pues, para mucho. todo eh, porque nos gusta mucho y porque creemos que tiene
1: eh, una mm. gran gran importancia en este ámbito y para ello vamos a hablar de películas sí y de cine concretamente de criatura de Elena Martín Jimeno eh, bueno pues yo voy a me, a decir... me da cosa hacer
2: esto porque o sea, tengo aquí puesto en el guión no contar demasiado, ya, es porque es verdad que es una película que, cuando, creo que esto pasa con todas las películas en realidad, pero bueno, que cuanto menos sabes mejor, mm. entonces no quiero desincentivar a la gente no. a no escuchar esta parte del episodio, pero bueno, sepáis. vamos sepaís, a contar así como cosas generales. Pero vamos a contar un poco alrededor de la película, mm. ¿no? Sí.
1: Y para ello vamos a usar también eh, un episodio de un podcast que se llama Reinas del Grito, que es de, de Sire de Fed, que hemos hablado de ella bastante, que editó un libro en Blackie Books que usamos en... Una, una, sobre carta. Miedo, claro. sí, ¿no? una carta el y es o
2: sea el podcast es de Blacky Boost también Tiene sí. una, hay una radio web entonces va
1: Elena Martín Jimeno allí y hablan un poco pues de la peli y de, y de todo esto y también tenemos que decir uh -huh.
2: que justo después de grabar el, el episodio anterior ya, anulación pero... justo esa tarde Fuimos a ver las chicas están bien de Itza Sorana Itza Sor... en fin, es ¿qué vamos a
1: decirte? Todo ¿Eh? mi corazón es que
2: ya lo tenía antes, pero es que ahora, Dios mío. Y salimos del cine en plan, pues ya está todo aquí, en plan uh -huh. todo lo que hemos contado en el episodio de una anulación lo han dicho ya. En plan que no dicho? salga,
1: que ya con ver esta peli Claro, ya, veis la peli bien
2: en plan veis a Barbara Leni y ya está es que ya uh -huh. eso ya se queda curado y entonces es curioso que ahora hemos visto Criatura hace uh -huh. unos días y justo nos sirve para esto, entonces ya, o sea que muy bien uh -huh. el cine español por mujeres Ay, a la mierda, ¿no? lo están ¿eh? diciendo todas las
1: chicas ya y cinco lobitos y como que llevamos un tiempo como que es el mejor tiempo para, para vivir y para ir a un cine, <risa> en están, mi opinión están muy a tope, sí, sí. Bueno, como decíamos antes, la verdad es que al salir de Criaturas salimos con muchas más preguntas que respuestas, que creemos que es una cosa muy buena. Yo me puse como loca a leer entrevistas de, de Elena, que además eh, habla, que parece que, que, que está escribiendo en plan todas las entrevistas, yo decía, pero ¿cómo va a esta frase? Si Qué, está bien chica? Qué bien hablan,
2: esto es obvio, algunas actrices, en mm. plan, y algunos actores que dicen, claro, claro, si es que mm. bien, bien estás haciendo tu trabajo,
1: muy bien. Sí. Y, eh, seguramente, todas estas dudas tienen que ver con que se tratan muchos temas y hay muchas capas, ¿no? Es la historia de una mujer que pierde el deseo sexual e inicia un viaje de introspección, ¿no? Y nosotras, cuando vemos la peli, le acompañamos en ese viaje hacia su adolescencia y su infancia. A la hora de hacer la peli... Ella y Clara Roquet, se llamaba que era la ah, co, -vinista, co -vinista. entendían el deseo como un universo muy complejo y que puede dar miedo, ¿no? Que es justamente lo que, lo que nosotras queríamos, queríamos traer aquí. En el caso de la peli, hay miedo en varios niveles, ¿no? El miedo a no entender su propio deseo, el miedo de los demás ante su deseo, ¿no? Sobre todo cuando es niña y adolescente. Eh, y también es muy interesante la relación con su familia y concretamente con su padre. Y aquí... Me gustó mucho que contó lo de las familias de izquierdas ¿no? uh -huh. que normalmente este tipo de películas eh, que hablan de la represión de la sexualidad están muy centradas en familias de derechas ¿no? o con una ideología conservadora y centrado mucho pues eso en la represión y sin embargo ella decía que en las familias de izquierdas también es interesante verlo ¿no? porque por ser de izquierdas y, y este en, en el caso de su padre se ve muy bien eh, no tienes por qué no tener tiene. una información y una comunicación acerca de estos temas eh, tal sino sí. que pues para nada de hecho será lo normal. Con su padre están muy unidos, ¿no? El personaje y su padre, pero explora cómo se relaciona la niña en la infancia, ¿no? Y, y cuando empiezan también a notar a su alrededor comportamientos que para él son extraños, ¿no? Y cuando descubre, aunque sin ser consciente del todo, la masturbación, ¿no? O sea, la niña, sí. Bueno, sí, sí. Mila, ¿no? Sí, Mila. Cuando la regañan, ella no entiende por qué que esto, la escena de que le pide a sus padres ir a casa de un amigo, no vamos a contar mucho, perdón. Pero bueno, como que eso me pareció muy fuerte porque le estás regañando y de verdad que es una persona no entendiendo por qué y no hay manera de dar una explicación por, sí. por el pudor o por el, mm. por el miedo a admitir que te da miedo su deseo, justamente, ¿no? O sí. su, su acercamiento a, a una persona que además no tiene por qué estar relacionándose con ella mm. de manera sexual, ¿no? Elena en, en Reinas del Grito, en el podcast, dice también que el auto, eh, o sea, el otro gran tema es la Ah. No sé decir esa palabra, autoestimulación infantil, ¿no? Que cuando hablas con psicólogas te dicen que es muy normal y que no tiene nada que ver con la sexualidad, tal y como lo entendemos ya cuando somos adultos, ¿no? Pero sin embargo, esto está muy sexualizado por nosotros, ¿no? Por los adultos, que sí nos paralizamos ante, ante estos hechos y no sabemos gestionarlos muy bien. Claro, sí.
2: Entonces, Elena, en la entrevista, también hablaba del tema de la castración, ¿no? Ella lo llama así cuando los padres, como ha dicho Inés, cortan las expresiones de deseo de la joven Mila, sobre todo, bueno, de la niña y también del adolescente, pero Elena dice que. Aunque tú cortes eso, el deseo siempre va a salir por algún sitio y es mejor que salga por un sitio que tú puedas no controlar, pero sí ayudar a esa persona a gestionarlo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, hay una escena, uh, pequeño, no es un spoiler, pero bueno, uh -huh. en la que la joven está en el ordenador y se conecta con la webcam con otras personas y no vamos a especificar qué es lo que pasa, pero esa es una manera de, o sea, sale por ahí, uh -huh. porque igual no la has guiado bien, ¿no? Dice eso, que hablar de sexo en la familia sigue siendo tabú, ¿no? Eh, y, y sobre todo el tema de no entender, que ha dicho Inés, ¿no? Que, que el no entender qué es lo que estás haciendo mal, porque mm. los, los propios padres o la familia no tienen herramientas para explicarlo, pues mm. puede llevar a mucho sufrimiento y a mucho dolor, ¿no? Evidentemente. Mm. Claro,
1: es que ver a tus padres realmente asustados por algo que tú no entiendes qué porque ¿no? es lo que estás porque... haciendo mal o
2: qué es lo que hmm. porque les asusta claro lo de ir a dormir a casa del chico cuando hmm. tiene yo qué sé 15 años ¿no? es
1: doloroso.
2: y hay un tema clave que permea eh, toda la peli ¿no? que es que parece que sentir deseo es peligroso para las mujeres no o sea que y esto es un discurso sobre el placer que es terrible no lo decía también Elena en, en entrevistas en la película ella ella y Clara lo, lo quisieron hacer así que nunca se demoniza el deseo de Mila de la protagonista no en ninguna de las etapas que vemos representadas en la cinta son los padres los que quizá pues sienten miedo y ponen como obstáculos y trabas y tal y esto conecta con la educación sexual de manera eh, muy directa no que si solo se basa en la prevención y en avisar a los adolescentes de los múltiples peligros que conlleva el sexo pues nunca tendremos una educación sexual y una sociedad pues sana si es que es cuestión de salud no otro tipo de salud pero salud y también ahí, ahí, juntando o sea a raíz del tema de la peli queríamos hablaros de una nueva profesión mm. De la que se está hablando bueno se está empezando a hablar en España un poco más, que es la coordinación de intimidad en el cine y en la televisión también. Eh, en España, por ejemplo, las plataformas como Netflix y como Amazon empezaron a contar con la figura del coordinador de intimidad en 2021 en las producciones audiovisuales. Y ahora os vamos a contar eh, qué narices es esto, por si alguien no lo sabe. Pero, por supuesto, en Estados Unidos se empieza un poco antes, eh, sobre todo a partir del 2017, con todo el movimiento del Me Too, ¿no? que afecta a muchas cosas y, entre otras, a cómo se trata el desnudo, las escenas íntimas, la sexualidad de los actores y las actrices en, en los rodajes. ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que no es un coordinador de intimidad. Eso o es una, una coordinadora de, de definir intimidad. cosas. Eh, sí, decir lo que no es. Lo que no es, no son policías, no son vigilantes, no están en los rodajes para coartar la creatividad. Es una profesión que requiere un perfil y una formación muy, muy, muy específicos. Y hay muy pocas profesionales acreditadas para estos puestos en España, creo, creo, ¿eh? que son cinco personas, cinco uh -huh. mujeres. Eh, que, que desempeñan estos papeles ¿no? eh, y entonces su, su trabajo consiste lo primero en un trabajo de mediación ¿no? en acordar con los actores que con qué cosas están cómodas con qué cosas no están cómodos o cómodas eh, si hay mucho tacto si no hay mucho tacto no todo el, el conocimiento tienen que conocer por supuesto cómo funciona un rodaje tienen que coreografiar las escenas íntimas porque esto es algo que también dicen muchos actores ¿no? que, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Freda o Frida o uh -huh. que es el, el como el espacio este en internet en Instagram lo tenéis que ha sacado una serie de vídeos estos meses sobre esto y entrevistando a actores y creo que era Martiño Rivas que contaba uh -huh. que esas escenas siempre nos parecen a los espectadores como como la un volcán de paseo, no sé qué, y que realmente están muy medidas, muy coreografiadas, son muy frías y, por supuesto, son incómodas no casi siempre de, de grabar. Uh -huh. eh, entonces, ellas tienen que hacer todo esto, ¿no? Coreografiar, planificar las escenas íntimas, los desnudos, eh, integrar las escenas en la narración, que me pareció muy, muy interesante, porque esto no pueden quedar las escenas de sexo como un pegote, que a veces parece que están ahí solo para que se vea un poco de, de teta y ya seguir con la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellas trabajan también como con la parte del guión, ¿no? que es muy, uh -huh. muy interesante.
1: Claro, y no significa coartar la improvisación, ¿no? sino delimitar el espacio donde se puede dar esa improvisación para que todo el mundo se sienta seguro. ¿no? Así que no es un rol como puritano, ¿no? sino todo lo contrario, porque pretende ampliar y mejorar el tratamiento de la sexualidad en la ficción. También es muy interesante la brecha generacional, ¿no? porque las nuevas generaciones de intérpretes ven como algo normal que exista esta figura de los uh -huh. coordinadores de intimidad. Por ejemplo, en series como las que hemos nombrado eh, Sex Education, en Euphoria, ¿no? que en todas la tienen, Bueno, y en Creatura... Sí, en criatura ahora hablaremos. Sí. Sí. Eh, en España, como decíamos, pues se ha tardado varias temporadas en tenerlas. Por ejemplo, en Élite, ¿no? Que Élite ha hecho un daño. <risa> que, que claro. Que hablábamos eh, que son escenas. ¿Pero eh, ¿Tú has visto Elite? Yo he visto, no he visto de élite entera, pero he visto la, te la primera temporada así por ejemplo, y desde luego pues no puedo hablar de lo demás porque mm. no lo he visto pero sí que eran escenas de sexo, de gente muy joven, porque se supone que son, que esto es otro, otro tema eh, chavales de 15 El años chichoto. que en realidad tienen 30 ¿no? Las escenas de sexo son bastante, sí. eh, bueno, pues eso eh, lo, pues de que lo veis con 15 años y dices, hermano, yo esto, ¿sabes? Como un ejemplo bastante <risa> sí. terrible porque Y bueno, han
2: tardado creo como 5 o 6 temporadas en incluir coordinadores de intimidad mm. coordinadoras, perdón, mm. de intimidad
1: en, en en el rodaje sí entonces eh, eh, como decía Paula con los vídeos hay una como labor de divulgación y hay muchos artículos últimamente y tal por si os interesa este tema para entender qué es esta figura por qué es necesaria y por qué ayuda al rodaje ¿no? y esto es bastante evidente que la gente está más contenta todo fluye mejor tiene que haber una conversación para eh, coordinar estas escenas íntimas y no es algo que se hace como en el último momento por, por incomodidad y, y pues todo el mundo como nervioso ¿no? sí y entonces ahora venimos a hablar, qué de dos chicas que están haciendo esto a través de un proyecto que se llama Intim Act. Ay. Muy bien elegido el nombre, la verdad,
2: un bien. Sí, está genial. Que son las coordinadoras de intimidad que han utilizado en, en utilizado, bueno, que, que han, han trabajado participado, perdón, en, en creatura. creatura.
1: Que son Tabata Cerezo y Lucía Delgado, ¿no? Entonces ellas son las primeras coordinadoras de intimidad que están certificadas oficialmente trabajando en, en castellano y en España. Que fueron seleccionadas para participar en. Grow and Creative, <ríe> un programa internacional de coordinadores de intimidad que impulsó Netflix ¿no? y que impartía una empresa especializada que se llamaba Safe Set. Entonces era un curso básicamente que pretendía formar coordinadores tanto en Europa como en Brasil y en la India. Lucía Itabata, en una entrevista para Fotogramas decía... Tratamos de buscar cómo contar la historia a través de los cuerpos. A veces parece que las escenas sexuales son un apéndice. Queda una cosa que no tiene que ver con la narración. Hay que ver cómo puedes contar esa relación, cómo se mueven esos personajes en la intimidad. Que eso es lo que decía Paula, ¿no? No que salgan cuervos desnudos, generalmente de mujeres. ¿Cuervos? Cuerpos. <risa> qué? Okay? <risa> por salir, no porque tengan sí. que salir, sino que tengan un sentido y que cuenten también una historia sí. Y entonces nosotras <risa> hemos escrito a Tabata y a Lucía? Sí, Para que nos mandaran <risa> sí. unos audios por profundizar un poco más allá de, de esta figura y, y preguntar algunas cosas uh -huh. más pues, Bueno, que, más concretas y que ellas sí. evidentemente pueden contestar mucho mejor que nosotras Sí, que nos han surgido y que tienen que ver también pues, con este episodio
2: Y eran ¿no? fans de punzadas, hemos descubierto
1: que esto siempre es bonito cuando pasa.
2: Sí, nos
1: conocían. Y entonces, eh, la primera pregunta es le hicimos a Tabata y le preguntamos un poco qué, pate, qué papel tiene la ficción a la hora de educar y el sexo a la hora de narrar una historia, ¿no? Porque si hemos traído aquí eh, todo esto de la ficción, era un poco para ver qué alternativas hay al porno y qué, deben, qué debemos hacer en otros proyectos culturales para que sirvan como modelo o igual no tienen que servir siempre como modelo. Y esto es lo que le preguntábamos.
0: Educar no sé si es una responsabilidad que se pueda exigir a la ficción. O sea, es una idea que creo tiene el peligro de caer en moralismos que quizá puedan también ser peligrosos en cierto sentido. Creo que la ficción tiene que poder crearse desde una libertad creativa y que tiene que poder jugar con planos que quizá tienen más que ver con la fantasía también. Ahora, Sí me parece muy importante que los creadores audiovisuales seamos conscientes de que la ficción sí tiene un impacto inmenso y un impacto inevitable en la construcción cultural que de forma colectiva creamos sobre la intimidad. Y que es un impacto que sobre todo cuando nuestra audiencia son jóvenes adultos, que en muchas ocasiones se vuelve aspiracional. Entonces creo que sí es importante, o al menos que sería muy bonito que nos hiciéramos cargo de esto y aprovecháramos esta oportunidad de impacto para generar nuevos discursos sobre el deseo, sobre el placer, sobre la sexualidad. Creo que venimos de una ficción mainstream muy marcada por discursos generalmente heteronormativos y coitocentristas, donde solamente un tipo de cuerpos tenían derecho a expresar deseo o a ser deseados, y que hay infinitas posibilidades por explorar desde la ficción en el ámbito de la intimidad. Bueno, Super primero, qué bien habla esta persona, un sí.
1: Sí, eh, y es muy interesante el tema que este que llevamos tratando últimamente y que lo sacamos en algunos clubes de lectura y tal sobre si la ficción tiene esta responsabilidad a la hora de educar, y yo voy a citar un tuit que no encuentro, si la persona que ha puesto este tuit en plan nos escucha, sí, nos lo escriba porque lo he citado muchas veces, que era como si las ficciones tienen que educar que las haga el gobierno, no, si tienen que educar todo el rato, y si tiene que haber modelos de ficción que todo el rato presenten a personajes moralmente perfectos y superiores, ¿no? Uh -huh. También Juanpe en súper emocional habla de esto Juanpe un, un, un Juan Juan termina ya la puta si es que la queremos leer, joder. Sí. Entonces es muy interesante esto que dice Tabata, ¿no? Que no siempre, y, y no solo tienen que representar modelos perfectamente... Esto pasaba mucho claro, claro. con Girls, por ejemplo, que se decía pues, que, no, que eran malas feministas a ratos. Bueno, mm. pues supongo que también como, como hay espacio para la realidad no mm. en, en las ficciones. Pero luego lo que dice la responsabilidad, ¿no? Que también hay que ser conscientes de que tienes un impacto y que las personas... Lo que ha dicho la palabra aspiracional mm. me parece como quedar en clavo en ese sí, sentido. Sí, sí, justo. Y luego también le preguntábamos a Lucía, que es la, la compañera
2: de Tabata en Intimact, eh, cómo es trabajar con gente joven y con niños que no tienen por qué necesariamente entender la historia que tienen que contar con su cuerpo. ¿No? Hemos dicho que los adolescentes entienden muchas cosas, pero puede que tengan dudas, los niños también sobre todo, eh, y, y sobre todo porque en criatura se trabaja tanto como una niña bastante pequeña como con un adolescente. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eh, qué pasa con los jóvenes, básicamente.
4: Sí que eh, será fundamental entender cuál es el entorno de ese de ese menor, ¿no? Eh, qué tipo de, de educación está recibiendo, eh, en lo que pueda tocar incluso al material que estamos tratando, eh, pues si es de intimidad de un contenido más eh, sexual, eh, pues entender un poco cómo está siendo educado en ese sentido en, en su casa. Eh, pero sí desde luego hacer de nuevo que esta experiencia que se está viviendo en la ficción, ahí sí que nos aproximaremos de una manera más lúdica, por un lado, eh, y siempre desde la protección en el sentido de que esta experiencia genere el menor impacto posible de cara a luego, de nuevo, en su vida en su vida privada, y a cómo ese, ese niño pueda relacionarse con ese material en el futuro, o puedan, a la hora de que lo puedan ver... Eh, los compañeros de cole, imaginemos, ¿no? Como que esa experiencia de grabar ese material quede lo más enmarcada posible para que no genere futuros conflictos eh, para ese niño. Y por otro lado es algo que sabemos que puede suceder y que, y que podemos evitarlo hasta cierto punto. Y ahí también eh, pues se tomarán según qué decisiones de cómo contar las cosas para proteger a ese, a ese niño.
2: Me gusta mucho esto porque, claro, yo como que no había caído en qué consecuencias tiene eh, uh -huh. después, efectivamente, si lo ven tus compañeros o si tú haz, como actúas cosas en un rodaje que luego quizá tengas como escenas parecidas en tu vida y cómo uh -huh. eso se, ¿no? Cómo
1: intersecciona. Sí. Y es un ejemplo buenísimo de lo que hablábamos antes, ¿no? Que los niños son entidades con las que puedes hablar y hacer este trabajo, ¿no? De explicar no solo qué que va a ser el rodaje, sino también después y lo antes, porque ella dice que hay que saber el entorno de la familia, cómo está educando en este sentido, ¿no? Que sabe el niño. No puedes claro. ponerle simplemente en el rodaje decirle, haz esto, ¿no? Claro, claro. Eh, porque sería injusto y, y además, pues no, no tiene ningún sentido. Sí, pues nada,
2: eh, si sois directoras, guionistas, productores, <risa> productoras, pues yo qué sé, contratada a Tabatea
1: Lucía. Pues sí, y muchísimas gracias por, por sí. que nos han enviado los audios. Nos encantaría hablar con ellas más M pausadamente. Mucho más. seguro que nos, en nos algún momento mucho, sí, este tema. es fascinante. ¡Ay! Estamos llegando a la recta final del episodio. <risa> y nos hemos muerto, ¿eh? Y nos hemos muerto. Fascinante. Bueno, queríamos hacer un poco así como una conclusión, digamos, mm -hmm. a todo esto, ¿no? Porque hemos traído como cosas así muy, muy distintas. Porque en este episodio queríamos plantear que es muy habitual vivir la sexualidad con miedos e inseguridades, pero que todavía existe un pacto de silencio muy vigente en torno a todo esto, ¿no? No hablamos de miedo solo en el momento del encuentro sexual, también hablamos de sentirnos pequeñitas ante conversaciones, alusiones, menciones al sexo. ¿no? Quizá a veces nos hemos sentido, nos sentimos o nos, segui nos seguiremos sintiendo inútiles, incompletas o portadores de portadoras de un problema. ¿no? Podemos sentir incluso que estamos desperdiciando nuestro cuerpo joven medianamente atractivo y deseable, que eso es una cosa terrorífica de sentir. Esto es terrible, pero mayúsculas. Sí. Sentir también un espacio, un vacío instalado entre las costillas y la columna vertebral que se abre como una grieta cuando tienes que enfrentarte a situaciones en las que el sexo es un factor predominante. Sí. Y también queríamos
2: acabar con la idea, por si hay alguien escuchándonos, eh, tirándoselo pelos o, o yo que estoy llorando, <risa> eh, con la idea de que estos miedos no tienen por qué durar para siempre. ¿no?
1: Mm. Eh, que es una de las cosas que más se siente cuando tienes... Bueno, yo he estado años en los que este tipo de asuntos eran el principal, la principal fuente de sufrimiento de mi vida y piensas que vas a decir para siempre. RT.
2: <risa> más
1: uno. Pero luego, pues claramente siempre hay que tener en cuenta que no, ¿no? Que, sí. que los miedos se pueden abordar, se pueden transformar, quizás siempre permanecen ahí, pero pues, de maneras más amables. Sí. Y entonces, quien piense que el sexo siempre será un problema, no tiene por qué serlo,
2: ¿no? Eh, con comunicación, con cariño y sobre todo con amigas, eh, todo puede cambiar a mejor. <risa> Y ahora, bueno, tenemos un final sorpresa, pero antes de eso nos vamos a despedir... Con Bartes. Con, ¿Con Bartes? Bartes, que no lo tengo aquí porque no tengo conexión en el guión, entonces solo Paula. tú tienes a Bartes. Digo que
1: se lo salta al
2: señor, ¿no? Vale, es verdad que es, es, sí. Hoy... Llevo todo el episodio y, eh, queriendo decir, um, pero vamos a parar para explicar que no es que nos hayamos olvidado de Bartes, simplemente no. que queríamos hacer este tema y no siempre Bartes... Pues casi siempre tiene algo, pero... Sí. de hecho,
1: sobre sexualidad, es verdad que tiene muchas cosas. Si os interesa, en, en Bartes por Bartes, el libro que es una especie de autobiografía, Paula casi tira el estudio entero, <risa> pero no <risa> ha pasado, por suerte... <risa> Perdón, pero es que es una mesa delicada. O yo peso mucho de repente. El caso que eso, en Bartes por Bartes tiene algún artículo sobre lo sexy, sobre un proyecto de un libro de sexualidad que tenía en mente, y sin duda en los fragmentos de un discurso amoroso hay frases eh, bastante potentes en cuanto sí. a todos estos temas y la mayoría de ellas muy bonitas. Sí. Y de hecho en la figura cuerpo tiene una cosa que nos parecía muy bonita para terminar con esta cosa de que el miedo no tiene que durar para siempre, no de la misma forma. Eh, y así pues hoy acabamos con él en vez de empezar, que es lo que hacemos siempre. Pero bueno, aquí, libertad. Hombre, claro. Libertad, que estamos en una comunidad de Madrid. Bueno, por supuesto, aquí donde más libertad hay. <ríe> y dice Bartes. Exploro el cuerpo del otro como si quisiera ver lo que tiene dentro, como si la causa mecánica de mi deseo estuviera en el cuerpo adverso. Esta operación se realiza de una manera fría y asombrada. Estoy calmo, atento como si me encontrara ante un insecto extraño del que bruscamente ya no tengo miedo. Muy ¿No? bien. Muy bonito. Esto de poder acercarte o, al otro sin, sin miedo. miedo. Es una maravilla. Y ahora, al final sorpresa, Paula, explícalo.
2: <risa> vale, final sorpresa. Eh, tenemos un, un... Es que es un, un, un regalo. Chiquísimo. Vamos a estrenar una canción que sale mañana, uh -huh. que es el grupo Penélope. Que es un grupo que descubrimos este verano porque nos escribieron, majísimos, uh -huh. y son muy, 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 muy chulos. Entonces, ellos sacan disco a principios del año que viene, y como nos ha gustado mucho su música, queríamos traeros aquí eh, su nueva canción. En primicia. Que se llama Hasta la Vista. Uh -huh. eh, y es la historia de dos jóvenes que se mandan cartas salidas de tono, muy bien, <risa> y que se citan para verse entre el pueblo y la ciudad. Eso es lo que nos han explicado desde Penélope. Eh, y nada, aquí lo tenéis en exclusiva, ojalá os guste tanto como a nosotras y nos despedimos hasta el Un próximo besazo. episodio y ya está, chica, yo qué sé, Un pues, saludo. que apliquéis todo lo que os hemos enseñado. <risa> a educar. <risa> a educar, a educar, pues nada, venga, vamos a escuchar la música.
0: Sonoras, con Inés García y Paula Ducay.
3: Radio Primavera Sound, proudly presented by CUPRA.